0: US-Präsident Trump hat das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt und damit für diplomatische Verwerfungen gesorgt. Der iranische Präsident Rouhani drohte damit, die Urananreicherung wieder zu verstärken. Ziel sei aber, mit den übrigen Vertragspartnern das Abkommen zu erhalten. Trias-Baudezernent Andreas Ludwig zu dem geschichtsträchtigen Präsent am Freitag vor Ort eine Klarifizierung wäre falsch das haben wir hier im Stadtrat wo wir das ja auch breit diskutiert haben nie gewollt was wir wollen ist diese Auseinandersetzung Karl Marx ist der berühmteste Sohn Trias er ist hier vor 200 Jahren geboren worden er hat am FWG am vielen Spiel im Gymnasium Abitur gemacht und er hat immer Trierer Dialekt gesprochen und deshalb ist er ein Trierer Junge und woanders als in Trier muss man sich mit ihm auseinandersetzen damit herzlich willkommen zur 47. Ausgabe vom jungen politischen Podcast mit einem leicht erkälteten Simon. Sag mal, wie geht's dir? Dem Umständen entsprechend, leider.
1: Du hast korrekt. ich, äh, du, du, du hast recht. Du hast korrekt. Ich Aller bin ein bisschen erkältet, das ist richtig, aber das soll mich nicht davon abhalten, diese tolle Folge hier heute aufzunehmen. Erstmal natürlich nochmal herzlich willkommen, Roman.
0: Hallo. <lacht> Kurz und knackig. Ja. Sehr gut. Ich habe gesprochen, die Flasche leer, ja. Wir sprechen heute über zwei wie
1: immer spannende Themen und zwar einmal über den Austritt Donald Trumps und mit ihm der USA aus dem Iran-Deal und zweitens über eine Statue, die von Karl Marx die in Trier aufgestellt wird und zwar ist sie ein Geschenk Chinas zum 200. Geburtstag von Karl Marx. Sie wurde sehr kontrovers diskutiert hier in Deutschland und auch wir wollen uns der Diskussion anschließen. Vorher aber erstmal wollen wir noch mal kurz zu euren Kommentaren kommen in der letzten Folge. Da gab es nämlich zwei sehr spannende und lange Kommentare und die wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen hier.
0: Ja, beide betreffend des Themas der Zuckersteuer und Benny hat noch ein weiteres Argument eigentlich aufgelistet und zwar ist es für äh, Hersteller oder für die Unternehmen ja attraktiv, ähm, eher hochwertige und äh, vielleicht auch gesündere Stoffe im Produkt zu durch Zucker zu entsetzen, weil Zucker halt einfach billiger ist und wenn man dann eine Zuckersteuer hätte, die halt pro äh, Anteil Zucker im Produkt dann eine Steuer auf dieses Produkt äh, ja, äh, erheben würde oder die dann fällig werden würde, wäre das natürlich auch ein Anreiz der Unternehmen das nicht mehr zu machen und halt ja. nicht mehr unnötig viel Zucker in eigentlich scheinbar gesund oder gesündere Lebensmittel zu kippen. Und da hat er auf jeden Fall auch mit Recht und das ist ein äh, sehr relevanter Punkt auf jeden Fall, den wir jetzt nicht so genannt hatten.
1: Das stimmt. Ähm, ja, Sebastian will den Fokus eher auf die Bildung legen und zwar sagt er, es mag zwar sein, dass wenn wir eine Zuckersteuer erheben, die Menschen insgesamt dadurch gesünder leben werden, sie werden sich aber immer noch genauso wenig mit der Ernährung auseinandersetzen und das ist ein Problem. Er möchte also nicht so viel auf den Start da legen und ihm sagen, ja gut, ihr müsst dann Zuckersteuer und so weiter einsetzen, da wünscht er sich eigentlich, dass der sich entsprechend zurückhält, viel eher sollten äh, Kinder früh aufgeklärt werden, beispielsweise in der Schule und sich mit ihrer Ernährung auseinandersetzen, das hattest du Roman ja auch so ein ja. bisschen angesprochen. und
0: Hauswirtschaftsunterricht hatte ich das angekündigt, äh, Angekündigt habe ich schon gesagt, jetzt habe ich da die äh, äh, Vollmächtigung hätte, das umzusetzen, ich habe es vorgeschlagen. Ja, auf jeden Fall beide sehr interessante Kommentare und äh, wenn wir schon bei interessanten Kommentaren sind, können wir auch zu einem sehr interessanten Thema kommen und zwar dem Iran-Deal oder dem, wie du schon gesagt hast, dem Ausstieg Donald Trumps und der USA aus dem JCPOA ist die offizielle englische Abkürzung des Iran-Deals und ich möchte euch jetzt im folgenden Beitrag erstmal kurz erklären, warum oder wie ist es eigentlich zu diesem Iran-Deal gekommen, was beinhaltet dieses Abkommen und äh, wie sind denn eigentlich die ganzen Reaktionen ausgefallen, also ähm, Theresa May, äh, Emmanuel Macron und Merkel haben äh, sich gemeinsam geäußert dazu alles gleich im Beitrag und ich werde auch noch im Beitrag nochmal kurz erklären was das vielleicht so für Folgen im Nahen Osten haben könnte oder vielleicht sogar auch schon gehabt haben hat. Das aber alles jetzt gebündelt in einem Beitrag. Viel Spaß! Der US-amerikanische Präsident Donald Trump hat am Dienstag angekündigt, aus dem Iran-Abkommen auszusteigen. Dieses internationale Abkommen, was vom Iran, den fünfständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats, also China, Russland, Frankreich, Großbritannien und den USA aber auch von Deutschland und der Europäischen Union unterschrieben worden ist, hat das Ziel, die atomare Aufrüstung vom Iran zu verhindern. Anlass für dieses Abkommen war das iranische Atomprogramm. Im Zuge dessen wurde von zahlreichen Ländern entgegen der Angaben von Teheran nicht nur eine zivile Nutzung des Uran zur Energiegewinnung, sondern auch die militärische Nutzung zur Herstellung von Nuklearwaffen vermutet. Konkret verpflichtete sich der Iran in diesem Abkommen, zwei Drittel seiner Gaszentrifugen stillzulegen. Diese Gaszentrifugen werden zur Anreicherung von Uran gebraucht. Außerdem müssen 95% des bereits angereicherten Urans verdünnt oder außer Landes gebracht werden. Diese Regelungen gelten für zehn Jahre und sollen sicherstellen, dass das Atomprogramm des Landes stark eingeschränkt wird und dass der Iran im worst case mindestens ein Jahr bräuchte, um das Material für eine Atombombe zu bekommen. Des Weiteren verpflichtet sich der Iran, dass die internationale Atomenergiebehörde der UN nach den Regeln des Zusatzprotokolls des Nichtverbreitungsabkommens kurzfristig angekündigte Untersuchungen durchführen kann. Die Organisation kann auch nicht unmittelbar nuklearbezogene Orte und militärische Gebäude untersuchen. Der Iran kann durch einen Widerspruch diese Inspektion bis zu 24 Tage aufschieben. Ferner wird die Nuklearforschung des Iran stark eingeschränkt und der bereits bestehende Schwerwasserreaktor Arak wird so umgebaut, dass er kein waffenfähiges Plutonium mehr erzeugen kann. Weitere Schwerwasserreaktoren dürfen nicht gebaut werden. Darüber hinaus muss der Iran Fragen zu seinem bisherigen militärischen Atomprogramm beantworten. Wenn sich der Iran an diese Vereinbarung hält und die internationale Atomenergiebehörde der UN das bestätigt, werden die Wirtschaftssanktionen gegen das Land Schritt für Schritt runtergefahren. Trump dagegen will parallel zu seinem Ausstieg aus dem Abkommen die Sanktionen gegen den Iran massiv erhöhen. Der US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, forderte die deutschen Unternehmen per Twitter auf, ihre Geschäfte im Iran unverzüglich zu stoppen. In einer gemeinsamen Erklärung bedauern Theresa May, Angela Merkel und Emmanuel Macron die Entscheidung der USA und erklären, dass sie weiterhin an dem Abkommen festhalten und alle anderen Parteien dazu ebenfalls auffordern. Speziell der Iran muss seine Verpflichtung weiterhin erfüllen. Als Reaktion auf die US-Entscheidung kündigte der Iran an sich mit Russland, China, Deutschland, Frankreich und Großbritannien an einen Tisch zu setzen und dann über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Allerdings machte Regierungschef Rouhani in seiner Fernsehansprache auch deutlich, dass der Iran die Urananreicherung im Worst Case wieder hochfahren könnte. Israel reagierte mit einer Verschärfung der Sicherheitsvorkehrung, weil sie als US amerikanische Verbündeter einen Vergeltungsanschlag des Iran befürchten. Der israelische Premier Netanyahu war schon immer ein scharfer Kritiker des Abkommens. Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran ist nach wie vor brandgefährlich. Seit Monaten heilt sich der Streit zwischen den beiden Ländern auf. In der Nacht auf Donnerstag soll der Iran aus Syrien Raketen auf die israelischen Golanhöhen geschossen haben. Als Reaktion hat Israel dann mehrere iranische Militärgebäude in Syrien mit Raketen angegriffen. Saudi-Arabien Ebenfalls ein Feind des Iran hat erklärt, dass sie eine nukleare Aufrüstung des Iran nicht hinnehmen würden. Vor einiger Zeit erklärte der saudische Kronprinz, dass auch sein Land nach einer Atombombe greifen würde, wenn der Iran wieder an nuklearen Waffen forschen würde. Der Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate in Deutschland sprach sich prinzipiell nicht gegen das Abkommen aus. Allerdings bräuchte es weitere Maßnahmen, die den iranischen Einfluss in der Region vermindern können. Der Iran habe das Interesse, wieder ein persisches Reich zu erschaffen, so der Botschafter. Ex-US-Präsident Obama bezeichnete Trumps Entscheidung als einen ernsten Fehler.
1: Boah, das war jetzt natürlich ein ziemlich langer Beitrag, aber ich würde fairerweise sagen, der war der Komplexität des Themas auch angemessen. Von daher erstmal herzlichen Dank dafür. Ja, bitte, bitte. <lacht> ja, und wir können ja so ein bisschen anfangen, erstmal darüber zu sprechen. Wenn wir jetzt Donald Trump wären, beziehungsweise er der amerikanische Präsident, hätten wir die Entscheidung getroffen, aus dem Iran-Deal
0: auszutreten? Definitiv nicht. Ganz einfach, weil dieses Abkommen dafür sorgt, dass der Iran innerhalb von zehn Jahren keine Atomwaffen hat oder entwickeln kann. Was danach ist, das weiß man nicht, aber auf jeden Fall hat man mit so einem Abkommen dann auch schon mal die Grundlage, möglicherweise in fünf Jahren da nochmal anzuklopfen und fragen, hey Teheran, habt ihr Bock auf noch ein weiteres Abkommen? Dann ja. kriegt ihr noch mehr äh, Wirtschaftssanktionen gestrichen dafür, macht ihr aber auch noch mehr Zugeständnisse bei eurer äh, atomaren Abrüstungspolitik und deswegen würde ja. ich sagen, ich wäre auf keinen Fall ausgestiegen, weil das ein sehr gutes Abkommen ist, inhaltlich sehr gut ausgearbeitet, die UN ist mit einbezogen, die äh, UN-Atombehörde darf da immer gucken und äh, überprüfen, ob dem denn auch so ist, wie der Iran das da machen muss und als im Gegenzug werden Schritt für Schritt die äh, Sanktionen dem Iran gegenüber, äh, gegenüber abgebaut, finde ich ein fairer Deal, ähm, ist gut für beide Seiten, ja. ist gut für die Weltsicherheitslage und deswegen wäre ich da definitiv nicht ausgetreten und bin auch komplett bei Obama, der gesagt hat, dass das ein äh, schwerwiegender Fehler, ich, nee, ein ja. ernster Fehler hat das knapp, ja. ein ernster Fehler war.
1: Also ich muss sagen, ich finde Donald Trumps äh, Argumentation da auch so ein bisschen nicht so nachvollziehbar, wie man es so oft hat bei ihm. Der und widerspricht zwar, sich selber. Ja, er sagt, gut, was er was sagt vor allem, hat Donald Trump eben gesagt, ja, es gibt viele Sachen, die in diesem Vertrag nicht geregelt sind. Andere Gefahren, die vom Iran ausgehen, irgendwie, ähm, es wird halt nur die nuklearen ja, Sachen Milizen da werden geregelt. Also, und von daher, ja, genau.
0: Ja, aber das war halt einfach nicht das Thema vom Vertrag. Die kann man ja <lacht> gerne in einen anderen Vertrag ja, aufsetzen. Ja, also aber vor allem
1: und deshalb, weil nicht alle Probleme gelöst sind, kündige ich einfach den Vertrag komplett auf. Also was ist das für eine Logik? Dann soll er eine Alternative aushandeln oder so, aber er soll nicht jetzt sozusagen dem Iran den Anreiz verschaffen, weiter jetzt Atomwaffen ähm, anzu, ja, anzureichern, beziehungsweise Uran anzureichern für ein weiteres Atomprogramm, weil er hat jetzt gesagt, nee, der Vertrag ist schlecht für die USA, es hat ein, ja, ist total unfair aus unserer Sicht und wir werden jetzt wieder Sanktionen gegen den Iran verhängen, das ist sorgt einfach nur für eine, ja, Anschärfung der weltpolitischen äh, Sicherheitslage, die wir eigentlich in Zeiten von vielen anderen Problemen und in Zeiten von Hoffnung jetzt, wo man ja. eigentlich dachte, zum Beispiel bei Kim Jong-un im Nordkorea sieht, ja. das scheint sich zu entspannen, wo wir es jetzt eigentlich dann nicht gerade brauchten, diese weitere Zustimmung. Und die Frage
0: nach äh, dem Friedensnobelpreis für Trump, kann man jetzt ein für, ein, für alle Mal mit... Die auch Nein, nie wirklich im Raum stand, hoffe ich mal. Ja, Ja, aber kann man jetzt ein für alle Mal mit Nein beantworten. Ja. Was sich jetzt aber noch wirklich das Schlimmste und das... Äh das das groteskeste fand, was ist der richtige Komparativ? Keine Ahnung. Superlativ. Ähm, war der US-Botschafter in Berlin, der gesagt hat, jo, wir als USA treten aus diesem Abkommen, was völkerrechtlich bindend ist. Es gab eine Resolution des UN-Sicherheitsrats äh, im Zuge dessen dieses Abkommen ratifiziert äh, äh, ja angenommen worden ist und das dann auch ratifiziert worden ist und das heißt, es ist völkerrechtlich bindend und die äh, USA sagt, nein, wir steigen aus, was für mich als Laie völkerrechtlich schon ein Problem ist, weil sie einen Vertrag unterschrieben und sagen, nö, kein Bock, ja, das ist irgendwie genau. blöd. So, aber dann haben sie auch noch irgendwie äh, die Kühnheit zu sagen oder der äh, der Botschafter, ja, Deutschland, ihr müsst sofort eure äh, eure Geschäfte im Iran ja. äh, auf äh, damit beenden oder die Unternehmen müssen das, äh, die Geschäfte beenden und da heißt es nein wenn ihr so eine Scheißpolitik machen wollt von mir aus geht die ganze Welt unter betrifft äh. uns wahrscheinlich auch aber wir stehen dazu wir machen unsere eigene Politik und haben es nicht vorzuschreiben wie wir vorzugehen haben und deswegen war das wirklich nochmal so dieses Topping auf der Kirsche ja also das Problem ist natürlich
1: für deutsche Unternehmen, die werden natürlich entsprechend dann auch von äh, den USA sanktioniert werden eben dadurch, dass der Dollar eine sehr relevante Währung ist. Und ähm, wenn man da dann entsprechend Sanktionen gegen deutsche Unternehmen verhängt, wenn sie im Iran aktiv sind, das kann ich mir in Zukunft vorstellen. Jetzt, glaube ich, im hype sogar auch so gesagt. Wird das wahrscheinlich tatsächlich so laufen, dass viele deutsche Unternehmen dann ihre Unterschef äh, Geschäfte im Iran ähm, dementsprechend beenden werden. Also wir sind da tatsächlich auch ein bisschen von den USA abhängig, was in Zeiten von Donald Trump natürlich relativ kritisch ist.
0: Ja, ich glaube, er hat es sogar angekündigt, dass er auch darüber nachdenkt, dann starten die mit dem Iran irgendwie handeln, dass er die dann auch irgendwie sanktioniert. Das hat er, glaube ja. ich, irgendwo im jetzt mal gesagt, aber das ist das Halbwissen. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall wirklich eine katastrophal schlechte Entscheidung. Vor allem, ich finde, es geht doch eigentlich nicht,
1: dass ein Land, sozusagen, die USA werden alle vier Jahre einen neuen Präsidenten und das heißt dann, alle vier, alle vier Jahre können dann alle Verträge wieder neu geschaffen werden und neu abgebrochen werden. Also so funktioniert Politik doch nicht. Also müssen wir in Zukunft davon ausgehen, dass jetzt irgendwie ein Vertrag geschossen wird, was weiß ich, mit den USA zu irgendeinem Thema, was Deutschland jetzt zum Beispiel betrifft, aber wir wissen jetzt, okay, die Amtszeit von äh, dem Präsidenten, in dem ja. Fall jetzt Donald Trump, geht noch dann in dem Beispiel, was weiß ich, noch zwei Jahre. Und danach kann es dann sein, dass die Leute einfach wieder aus dem Vertrag aussteigen. Obwohl uns vertraglich acht Jahre zugesichert wurden. Aber dem, der nächste amerikanische Präsident kann einfach sagen, nö, und der Vertrag ist wieder ungültig. Also so funktioniert Politik doch nicht.
0: Stell dir vor allem vor, wir hätten jetzt so eine Art TTIP gehabt unter Obama. Und da hätten wir zum Beispiel festgeregelt, ganz banales Beispiel, wie Scheibenwischer bei Autos ab jetzt produziert werden, müssen oder wie die Seitenspiegel zu sein haben. So, ja. die ganzen deutschen Autohersteller, hypothetisch, hätten ihre ganzen Fabriken dementsprechend umgebaut, dass die Autos so gebaut werden und dann kündigt äh, Trump oder ne, irgendein hypothetischer Präsident dieses Abkommen wieder auf und mit diesen Spiegeln kannst du dann deine Autos nicht mehr in die USA verkaufen. Das ist ja wirklich, also man braucht eine gewisse Sicherheit genau. und ein Wort muss auch irgendwie etwas wert sein und das äh, untergräbt Trump da gerade massiv. Ja, also
1: ich meine mich jetzt, um ehrlich gesagt ehrlich gesagt zu erinnern, dass ich glaube, wir haben mal, als wir über das Paris Agreement gesprochen haben oder so, kann das sein, da hattest du, glaube ich, mal gesagt, dass du eigentlich sogar sagen würdest, neuer Präsident, der hat dann auch das Recht, irgendwie neu zu entscheiden, wenn ich mich da jetzt nicht komplett falsch erinnere. Hat ah,
0: das also du hast natürlich als Präsident schon das Recht, wenn du gewählt bist dafür, dass du die Politik machst, die du äh, im Wahlkampf behauptet hast oder für die du gestanden hast und die das Volk ja mehrheitlich wollte, dass du die auch umsetzt, hast du prinzipiell schon recht. Ähm, ich würde also natürlich widerspreche ich mir jetzt gerade was selber, aber ich würde da aber auch schon so gewisse Grenzen ziehen, weil du kannst nicht einfach irgendwelche Verträge zu denen du dich erklärt hast. Also ich kann ja auch, wenn ich irgendeinen äh, äh, einen Handyvertrag mit zwei Jahres, äh, mit zwei Jahren Mindestvertragshaftsitz habe, kann ich den ja auch nicht einfach aufkündigen. Das ja. Äh, geht ja nicht. Man ja gut, aber sagen, das ist ja
1: jetzt, also das funktioniert ja nicht, weil du wechselst ja nicht deinen Präsidenten in der Zwischenzeit. Also, aber natürlich... Eben, deshalb, ich meinte, du hättest das so in Erinnerung gehabt, deshalb war ich jetzt ein bisschen überrascht, dass du dann äh, doch dich auch eben genau dafür aussprichst, dass das eigentlich ein großes Problem ist und der Meinung bin ich ja eben auch, weil natürlich, klar, wenn Donald Trump gewählt wird, kommt dann neue politische Richtung, aber das heißt nicht, dass das Land dann auf einmal all seine Verträge kündigen kann, ja. weil so kann man auf Dauer... Keine Verträge mit den USA abschließen, weil man damit rechnen muss, dass beim neuen Präsidenten wieder alles auf den Kopf gestellt wird. Ich habe bei Donald Trump so ein bisschen irgendwie das Gefühl, dass er irgendwie versuchen möchte, die Präsidentschaft von Obama zu zerstören. Also der hat irgendwie einen Hass gegen Obama entwickelt und möchte irgendwie all die Errungenschaften von Obama, die diplomatischen Errungenschaften, dazu zählt ja vielleicht ja, auch also, teilweise das Paris Agreement, dazu zählt Obamacare natürlich eine große Hinterlassenschaft von ihm und dazu zählt auch dieser Iran-Deal, der für eine Sicherheit yeah, gesorgt hat, außenpolitisch, also, dass er das einfach alles jetzt auflösen möchte und das ist natürlich irgendwie... Also das ist eine Intention, die ja absolut absurd und eines amerikanischen Präsidenten nicht würdig ist.
0: Ja, also vielleicht, um da jetzt so eine kindergarten -Analogie zu bringen, es wäre so, als ob Obama, was was ich, irgendwie aus Steinen sich einen Turm bauen würde <lacht> ja. und Trump kein Interesse daran hätte, einen eigenen Turm zu bauen, sondern einfach immer den Turm von Obama weghauen möchte und kaputt machen möchte. Das ja. wäre vielleicht eine passende Analogie. Aber da, wenn man das mal so in Relation setzt, also irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube es gibt von,
1: Trump hat bis jetzt eine eigene Sache ernsthaft richtig durchgesetzt und zwar diese Steuersenkung. Ansonsten ja. war er nur destruktiv, vor allem der ehemaligen Politik gegenüber Obama. Ähm, ja. Und das ist und? eigentlich keine Art, wie ein Präsident handeln
0: sollte. Ich habe mir ein Video von einem Spiegeljournalisten angeguckt aus Brüssel und er hat gesagt, und ich verwende ihn jetzt einfach mal als Quelle, dass dieses Iran-Abkommen, dass das eigentlich das Vorzeigeprojekt von der EU-Diplomatie ist. Also die Europäische Union hat äh, das äh, Abkommen ja auch unterschrieben, also neben den Ländern Deutschland, Großbritannien, Großbritannien Frankreich und Eng äh, und... Äh, wie Ach also, das, so, das verstehe sich. Ja. jetzt nicht. Also, die, äh, also, äh, die, also der Großbritannien ja, Großbritannien, Deutschland, Frankreich haben das äh, unterschrieben und die Europäische Union hat das Abkommen auch unterschrieben. Es wird dann wahrscheinlich die Außen äh, die Au Kommissarin für, also aktuell ist es eine Kommissarin ja. für außenpolitische äh, Angelegenheiten gewesen sein. Oder Aber interessant, Kommissionspräsident dass
1: Deutschland das dann nochmal einzeln unterzeichnet
0: ja, unter hat. Ja, Deutschland hat es einzeln unterschrieben, ja. Also äh, natürlich ist klar, Frankreich, Großbritannien, weil sie UN-Sicherheitsmitglieder sind, äh, ständige. Und Deutschland hat gemacht, weil sie da äh, bei den Verhandlungen auch äh, eine größere Rolle gehabt haben. Okay. Und äh, in den diplomatischen Beziehungen, deswegen haben sie das auch mit unterschrieben. Ja. Und der Spiegeljournalist, um jetzt meinen Punkt zu bringen, hat gesagt, dass das wirklich das Vorzeigeprojekt der EU-Diplomatie war. Und wenn dem so wirklich wäre, was ich auch glaube, und äh, das wäre dann wirklich schon nochmal äh, tragischer, weil ich bin ja wirklich einer, der dafür sagt, die EU muss selbstständiger werden, muss eine alternative, äh, alternative Macht äh, macht Block zu den USA, aber auch zu Russland und äh, China werden und äh, muss sich halt ja. ein europäisches Bewusstsein entwickeln und das, da wären solche positiven diplomatischen äh, äh, Outcomes natürlich dann sehr hilfreich gewesen, die der Trump jetzt natürlich nicht zerstört, aber schon stark Ja, das ist ja jetzt so ein
1: bisschen die schwierige, also man könnte ja jetzt sagen, vielleicht ist das ja jetzt eine Chance, richtig unabhängig für, ähm, ein Projekt umzusetzen, weil mag sein, dass das ein Vorzeigeprojekt von, den, von der EU war, aber die USA waren ja maßgeblich auch involviert. Meinst du, die
0: EU setzt sich jetzt irgendwie zusammen und verhandelt ihr eigenen, ihren eigenen Iran-Deal irgendwie? Nee, der Deal, der bleibt ja erstmal bestehen. Also wie gesagt, das war so, der UN-Sicherheitsrat hat diesen Deal in, mit einer UN-Resolution akzeptiert, damit ist er völkerrechtlich bindend. So Und äh, der Iran ist weiterhin völkerrechtlich daran gebunden, das, äh, sich daran zu halten. Es gibt natürlich jetzt keine Sanktionen, wenn der Iran sich da nicht mehr dran hält. Ne? Und ja. die hätten vielleicht auch ein Argument, warum sie es nicht mehr machen, aber sie sind völkerrechtlich erstmal dazu gebunden, das weiterzumachen, Und äh, weil es halt diese Resolution gab. Und äh, äh, Frankreich, Großbritannien und Deutschland haben ja auch in dieser ja, in der Botschaft ähm, angekündigt, dringend in diesem Bündnis dringend zu bleiben und auch haben auch aufgefordert alle anderen Mitglieder, also speziell Russland und China, dass die auch weiterhin daran festhalten und haben halt auch den Iran dazu aufgefordert, dass er daran festhält, dass er äh ja klug darauf reagiert und dass er halt seine Verpflichtung weiterhin einhält. Aber und gut, aber denk, das ist ja jetzt also aus festhalten.
1: iranischer Sicht auch irgendwie ein bisschen kritisch, wenn jetzt sozusagen die Sanktionen weiter dann durchgeführt werden, aber man soll sich trotzdem an den, äh, an den Vertrag halten Die US-Sanktionen werden
0: weiter durchgeführt. Also ah, ist, äh, aber
1: gut, die sind wahrscheinlich maßgebend dann, was äh, die wirtschaftliche äh, also, Lage dann man, im Iran Also
0: China und, also man spricht hier immer von dieser äh, drei, drei äh, zentrierten internationalen Wirtschaft. USA, Europa, China. Und äh, China und Europa sind immer noch Mitglieder dieses Vertrags und ich denke mit China und Europa kann man schon äh, wirtschaftlich äh, Prosperität erreichen. Kurze Anmerkung von mir hier noch aus dem Schnitt, vielleicht ganz gut zu wissen. Der internationale
1: Devisenhandel ist an den Dollar geknüpft und hat somit im internationalen Welthandel eine Vormachtstellung. Das heißt, auf diese Weise können die USA den Iran wirtschaftlich noch viel stärker unter Druck setzen, als beispielsweise China oder die EU das
0: könnten. Und natürlich ist es blöd, wenn man von den, aus, auf US-Produkte Sanktionen hat, aber ich würde sagen, wenn man diese Vorteile mit Europa und China immer noch hat, ist es immer noch sinnvoll, weil die USA äh, die äh, weil der Iran, der leidet da ja wirklich drunter. Also, es gab ja auch noch nicht diesen äh, Flugzeugabsturz, der daran gelegen hat, dass es kaum technische äh, Nachrüstungsteile gab ja. und äh, weil sie halt sanktioniert worden sind und deshalb äh, wird es auf jeden Fall dem Land förderlich sein. Der Wohlstand wird da auf jeden Fall wachsen und das ist natürlich War, auch im der, Sinne. Wodurch
1: wird der Wohlstand jetzt wachsen?
0: Wenn die Sanktionen, äh, wenn die EU und äh, China die Sanktionen schrittweise abbauen, der Iran im internationalen so, Handel jetzt äh, mitspielen gelohnt. kann. Und dadurch wird dann auf jeden Fall der Iran äh, wirtschaftlich viel besser darstellen. Ja, aber das Problem was, ist ja
1: jetzt genau, dass eben die
0: USA die Sanktionen wieder auflegen. Also ja, habe ich das ja aber nicht gerade ge Also du musst ja mit den U Also natürlich der USA, die USA ist ein sehr wichtiger Handelspartner. Aber du hast halt die Sanktionen. Also vor dem Abkommen war der Iran, war komplett abgeschottet, hatte Sanktionen ja, von der EU, genau. von China und den USA. So, dann hatten sie ursprünglich mit diesem Abkommen die Sanktionen von äh, allen, also auch von Russland, aber Russland ist für mich wirtschaftlich jetzt nicht so wichtig und äh, jetzt dadurch, dass Trump aussteigt und Sanktionen, gegen den äh, Iran äh, androht und durchführen will, ist es für den Iran natürlich wahnsinnig unattraktiv mit den USA zu handeln und es geht wahrscheinlich auch nicht, weil es Verbote geben wird, Wirtschaftsverbote. Ja. Allerdings können sie ja mit der Europäischen Union und China immer noch handeln, was ja trotzdem schon ein großer Gewinn ist. Okay, ja. Aber das, wie gesagt, also ich glaube, nicht. die USA
1: sind in der Weltwirtschaft immer noch äh, ja, natürlich. In einer sehr führenden Rolle und der Iran ja. hat ja jetzt auch schon, ich glaube, das hattest du in deinem Beitrag sogar erwähnt, ähm, so reagiert, dass er gesagt hat: Ja, gut, wir treffen dann schon mal Vorbereitungen, das Atomprogramm äh, wieder so ein bisschen nicht. Das stimmt.
0: Nicht. Sie haben sie haben gesagt, wir werden uns erstmal an mit, an mit allen anderen, also nee, sie haben nicht alle anderen gesagt, sondern sie haben gesagt, China, Russland, Großbritannien, Frankreich und Deutschland werden wir uns an den Tisch setzen und erstmal über die Situation beraten. Das ja. haben sie so gesagt, das habe ich mir im Beitrag auch gesagt und da aber sie wären im Worst Case auch dazu ja. bereit, wieder noch Ach so okay. aufzurüsten. So, okay, und alles das klar. ist natürlich schon eine gewisse Aggressivität, die ja. Finde ich, dürfen sie da vielleicht sogar auch haben, weil sie sind ja hintergangen worden.
1: Unabhängig davon, dass man einfach keine Atombomben Ja, äh, Ja, natürlich. natürlich. Aber sollte. du weißt, was ich äh, von der Ja, Demokratie ja, meine. verstehe.
0: Ja. Und, äh, aber dass der dass Iran, also wirklich eine theokratische Fastdiktatur, sowas dann auch macht und auf die zugeht, da würde ich schon sagen, huh, Hut ab. Also, äh, ja, ja.
1: Ich bin mal, wir müssen erstmal jetzt warten. Das Ganze hat natürlich die... Ganze Situation wieder ordentlich angeheizt und die Weltdiplomatie in der Hinsicht auch wieder ein bisschen geschwächt und weiter angestachelt. Von daher müssen wir da abwarten und ich hoffe mal, dass man da irgendwie gemeinsam zu einer Lösung
0: die USA ausgeschlossen kommt. Ja, kurze Frage noch. Hättest du genauso reagiert, wie äh, Merkel, Macron und äh, May das jetzt so gemacht haben? Mit so einer gemeinsamen
1: Erklärung? Mhm. Natürlich, man muss sich von den USA jetzt, also die USA sind die, die sich als Vertragsbrecher repräsentieren, da müssen wir nicht auf Donald Trump irgendwie jetzt Rücksicht nehmen, sondern mhm. Ziel muss es sein, von eben den anderen Vertragspartnern den Vertrag irgendwie aufrechtzuerhalten, weil wir können ja nicht davon ausgehen, dass wir es jetzt in Zukunft immer akzeptieren, wenn die USA einfach aus jedem Vertrag ja. dann wieder ausschießen, so wie äh, aussteigen, so wie wir es vorhin besprochen haben
0: ja vor allem die UN, also eine UN-Resolution wurde ja dann notwendigerweise auch von Russland mitgetragen und Russland ist ja ein Verbündeter vom äh, vom Iran ja. und äh, wenn Russland da zugestimmt hat dann ist es denke ich auch schon etwas Wichtiges wo man dran festhalten sollte weil es halt einfach schon eine Hürde ist ne ja. und äh, ja deswegen bin ich da auch voll bei dir und was mir auf, also May Merkel Macron drei M's ist auch irgendwie witzig. <lacht> und mit genau. diesem
1: Fun Fact schließen wir dann das Thema und hoffen auf eine, ja, hoffentlich irgendwie positivere Entwicklung in der Zukunft. Jetzt wird es lokaler. Jetzt wird es erstmal nationaler, was die Diskussion angeht und noch lokaler, was äh, das Thema angeht und zwar in Trier werden wir uns jetzt gleich befinden. Dort wurde nämlich eine Karl-Marx-Statue, ein Geschenk von China aufgestellt. Das hat für einige Empörung gesorgt. Es gab bereits einen Anschlag auf die Statue. Mehr dazu aber jetzt in meinem Beitrag. Letztes Wochenende fanden die Feierlichkeiten rund um Karl Marx 200. Geburtstag statt. Der Philosoph und Ökonom legte mit seinem Werk Das Kapital die Grundlagen für den Kommunismus und Sozialismus. Durch seine Theorien beeinflusste Marx die Geschichte wie kaum ein anderer. Seine Kritik am Kapitalismus ist noch heute relevant und Bestandteil der politischen Debatte. Andererseits beriefen sich über die Zeit auch Machthaber wie Lenin, Stalin oder Mao Zedong auf ihn. Unter anderem deshalb werden die Feierlichkeiten rund um den 200. Geburtstag von Marx teilweise auch sehr kritisch bewertet. Höhepunkt der Feierlichkeiten war die Enthüllung einer über 5 Meter hohen Statue von Marx. Sie ist ein Geschenk von China an die Stadt Trier, die Geburtsstadt des Theoretikers. Einerseits aufgrund der Kritik an Marx und am Marxismus, andererseits aber auch aufgrund der teilweise schwierigen Menschenrechtslage in China forderten einige, das Geschenk abzulehnen oder die Statue nicht aufzustellen. Andere, wie beispielsweise die SPD-Politikerin Malu Dreyer, verteidigten die Entscheidung, die Statue aufzustellen. Wir pflegen einen guten Kontakt zu China, sagte sie. Zwar seien die Menschenrechtsverletzungen nicht zu akzeptieren, aber es sei durchaus wichtig, dass man die Brücke eher weiterbaut und das Verhältnis intensiviert. Am frühen Donnerstagmorgen gab es einen ersten Brandanschlag auf die Marx-Statue, die jedoch unbeschädigt blieb. Die Statue in Trier wird auch für uns hauptsächlicher Inhalt der Diskussion werden. Ist das Aufstellen einer Marx-Statue Geschichtsverherrlichung oder das Nicht-Aufstellen umgekehrt unehrlich gegenüber der Vergangenheit
0: des Landes? Dieser Frage wollen wir uns annehmen, weil es steht ja fest, Karl Marx ist in Trier, also in Deutschland geboren, hat auch äh, in Deutschland hauptsächlich, äh, hauptsächlich äh, ja, seine Schaffungsphase gehabt hat so dann weiß ich gar nicht, ob er seine Bücher da geschrieben hat aber auf jeden Fall, er war einer, der auf Deutsch geschrieben hat, dessen Ideen auch Deutschland, also zur Gründungsseite der Weimarer Republik oder die SPD war ja auch lange eine marxistische Partei bis zum Bad Godesberger Programm, also Marx hat auf jeden Fall einen großen Einfluss auf die deutsche Geschichte gehabt und es gibt ja auch heute noch äh, viele Politiker die äh, Marx als äh, aktuell bezeichnen, was weiß ich Robert Habeck hat das glaube ich auf Twitter geschrieben und ähm, ja, das heißt, Marx hat auf jeden Fall noch eine Bedeutung in Deutschland. Ja, du hast die DDR zum Beispiel vergessen sogar. Das war ja ein Teil Deutschlands, der...
1: Ach, da, da war ja was. Der, der praktisch nach den Ideen von Karl Marx zumindest in Anlehnung ja. sogar äh, über einige Jahre existiert hat. Also das ist, würde ich sagen, vielleicht sogar der größte Einfluss, den er auf Deutschland direkt gehabt hat. Ansonsten hat er ja ganze, ganze Diktaturen beeinflusst, die dann in der Zukunft kamen. Äh, ja, Diktatoren habe ich ja auch schon im Beitrag erwähnt. Also natürlich, er ist unumstritten die, Rele die relevante geschichtliche Figur, wenn es um ja, Gesellschaftssysteme geht, kann man so sagen. Und dementsprechend aber auch natürlich sehr kritisch wird er diskutiert. Wir haben ja mit der DDR auch eher eine negative als positive Assoziation. Eher
0: eine negative Assoziation. Das ist eine sehr schöne Beschreibung von Unrechtsstaat, ja. Du hast da recht, natürlich. Die Frage ist halt immer nur, inwiefern man Karl Marx für all diese Unrechtsstaaten
1: ja. verantwortlich machen kann.
0: Ja, also es gibt ja auch viele... Äh auch recht kluge Leute, die sagen, dass Marx, also dass das, was da wirklich im Marxismus oder unter dem Deckmantel von Marxismus, Kommunismus und Sozialismus passiert ist, nichts mit Marx-Ideen zu tun gehabt hätte. Nichts muss ist man da auch sehr schwierig wieder natürlich. Also alle haben sich auf Karl Marx berufen. Ja, muss man immer mit Augenmaß bedenken und ich denke, jeder sollte da in der Lage sein, seine eigene Meinung zu bilden. Allerdings wollen wir ja jetzt erstmal über diese ähm, Status sprechen ja. und natürlich ist es richtig... Marx hat eine große Bedeutung für Deutschland. Und deswegen würde ich sagen, es ist vollkommen nachvollziehbar, wenn man zum 200. Geburtstag von Marx in Trier eine Statue aufsteht. Selbst wenn er die Statue stört, muss man nicht hingucken, so what. Was das, das, Problem, also, aber ist, was das Problem aber ist, ist, dass sie einfach halt von China gesponsert worden sind. China, das unter Maoismus grausame Taten getan hat. Auch China, ein Land, was heute auch noch äh, sich als Kommunist bezeichnet und Menschenrechtsverletzungen begeht, dort eine Stasi hat, äh, all was weiß ich, ja. also eine, also, ein nicht liberal, ein nicht liberaler, nicht demokratischer Staat ist. Und dass dieses Land dann eine Statue der irgendwie stiftet und schenkt, ist ein falsches Zeichen. Und deswegen würde ich sagen, ja. allgemeine Statue von Marx in Trier, ja, aber nicht eine, die von China geschenkt worden ist.
1: Also, ich finde das sehr spannend, weil ich genau gegenteilig, glaube ich, mich positionieren würde. Und zwar, Erstmal zu deinem ersten Argument. Karl Marx hat eine Bedeutung für Deutschland und deshalb ist eine Statue grundsätzlich nicht falsch. Ich finde, nur weil jemand eine Bedeutung oder einen Einfluss auf den Land gehabt hat, muss man ihm nicht eine Statue widmen. er hat ja schon einen
0: großen. Also, ja, weil eine
1: Statue ist eine Glorifizierung. Das ist ein Objekt der Glorifizierung. Ich, ich finde nämlich nicht, also es gibt ja Leute, die sagen, ich verweise jetzt zum Beispiel mal auf eine Diskussion in den USA. Da gibt es ja noch teilweise konföderierten Statuen von konföderierten Kämpfern, die dort dann eben über Statuen verehrt werden. Und da die werden teilweise abgerissen. Und da gibt es auch eine Diskussion, wo Leute sagen, ja, es ist geschichtsvergessen, wenn man die abreißt. Aber ich finde, eine Statue ist nicht irgendwie einfach ja, ein Objekt äh, der Geschichte, sondern sie ist eine Glorifizierung. Eine Statue, also auch die Statue von Karl Marx, die stellt ihnen da als ja großen Mann des ist immer eine Glorifizierung. Wenn es um Geschichte geht, kann man Museen bauen, dort Relikte hinterlassen und so weiter. Also nur weil Karl Marx eventuell eine Bedeutung hatte, muss ihm nicht gleich eine Statue zukommen. Ich finde aber, Karl Marx Ideen grundsätzlich, seine Kapitalismuskritik und so, ähm, so weiter, sind... Teilweise kritisch zu sehen, aber sie sehen nicht irgendwie eine brutale Diktatur mit Gulags und so weiter als Ziel. Von daher finde ich, eine Karl-Marx-Statue ist absolut noch im Rahmen. Ich will keine Lenin-Statue, ich will erst recht keine Stalin-Statue, aber Karl Marx, finde ich, geht da noch klar. Jetzt ein anderes Argument, wenn es von der Republik China kommt, dann sollte man es lieber lassen. Ich finde die Statue mag vielleicht jetzt aus China kommen, aber nur weil wir eine Statue jetzt made in china. ja, made in china, die die sagt ja jetzt nicht aus, wir ähm, unterstützen die Republik äh, China. Also das finde ich identifiziere ich jetzt mit der Statue eben nicht. Also wenn ich an, an diese zu dieser Karl Marx Statue gehe, dann ist heißt das nicht,
0: ja, wir sind Teil also, des Staates China, sondern da sehe ich ah. Karl Marx. Also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Also, Karl Marx... Ist, du stimmst äh, mir zu, der dir widersprochen hat. Nein, ich <lacht> wollte gerade in einem Punkt dir zustimmen. Ach ich würde so. auf jeden Fall zustimmen, dass... Das war jetzt so erstmal mein grammatikalischer... Ansatz. Ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass Marx natürlich eine Bedeutung hat, dass seine Wirtschaftstheorien, nenne ich es mal, natürlich für die damalige Epoche ne, mitten in der Industrialisierung sehr bedeutend, sehr wichtig waren und äh, an sich auch nicht so grundlegend falsch in der damaligen Zeit. Was daraus, also. Es gab damals auch äh, andere Wirtschaftswissenschaftler, also Kussnetz ist zum Beispiel äh, ein Beispiel, der hat behauptet, dass die äh, Einkommensungleichheit sich äh, während der Industrie oder durch die Industrialisierung wie eine Glockenkurve, also einmal hoch und dann wieder runter ähm, verhalten würde, weil zu Beginn der Industrialisierung nur ein paar wenige davon profitieren können und am Ende dann alle, was auch kompletter Schwachsinn war na gut, aufgrund von Kursen sind jetzt keine äh, keine Diktaturen geführt worden, aber es war halt einfach eine wirtschaftliche Analyse, die in der damaligen Zeit auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung hatte, die aber ähm, heute nicht mehr so gültig ist. Natürlich in gewissen Zügen kann man die auch irgendwie noch auf... Fun Fact ist Closed,
1: <lacht> würde ich mal vorschlagen, ...auf das
0: Digitale irgendwie, wie äh, Habeck das vorgeschlagen hat, irgendwie noch beziehen, wenn man unbedingt den will. Also das heißt, Marx hat auf jeden Fall für Deutschland eine... Äh, eine Bedeutung gehabt und deswegen kann man ihm eine Statue errichten. Aber das habe ich
1: nicht gesagt. Du hast mir gerade gesagt, du stimmst mir zu, aber ich habe doch gesagt, ich finde das Argument ist Quatsch. Also nur weil jemand eine Bedeutung hat, muss man ihm keine Statue errichten. Eine Statue ist eine Glorifizierung. Also ich find, ja. bin dafür zum Beispiel auch konföderierten Statuen abzureißen, weil sie sind eine Glorifizierung von Kämpfern, die sich für Sklaverei eingesetzt haben und Sklaverei ist etwas, das man nicht glorifizieren aber, sollte. Ja.
0: Ja, also, er hatte diese wissenschaftlichen Einflüsse und also das Kapital, die Einflüsse, wir sprechen da heute noch drüber und das zeigt doch einfach, dass es äh, auch heute noch eine Bedeutung hat und deswegen geht die Glorifizierung klar, auch weil, und das war ja dann ein richtiges Argument, äh, er nichts dafür kann, was dann aufgrund seiner Ideen tatsächlich gefallen ist, äh, passiert ist und dass er Gulags und so nicht vorgesehen hat. Ja, da bin ich dann, also im letzten Punkt, bei dir, beim anderen habe ich die anderen Also Meinung. würdest
1: du zum Beispiel dann auch Konföderiertenstatuen Statuen stehen lassen? Also kurz zusammengefasst nochmal, der Konflikt in den USA war ja Nord gegen Südstaaten, also Südstaaten, die für Sklaverei sich eingesetzt haben, gegen Nordstaaten, die dagegen gekämpft haben. Und teilweise im Süden stehen halt noch Statuen von diesen Konföderierten, also von den Kämpfern für den Süden, die für die Sklaverei gekämpft haben. Und die stehen dort aber immer noch eben aus vergangenen Zeiten. Und die glorifizieren, meiner Ansicht nach, eben diese Sklavenhaltung und sollten deshalb. Äh, ab, ja abgerissen ja, da werden da bin oder? ich bei dir ja da
0: bin ich bei dir ja aber ähm, warum
1: sagst du denn du sagst doch Karl Marx hat eine Bedeutung gehabt und soll deshalb ja. eine Statue bekommen aber die hat Kämpfer Bedeutung hat noch gehabt, auch eine Bedeutung von heute von USA, noch über seine
0: Ideen steh. drüber seine Theorien haben auch heute in gewissem Maße noch eine Bedeutung und deswegen eine Statue die in, also ich habe kein Problem damit dass er glorifiziert wird ich denke jetzt nicht ach Karl Marx die muss man unbedingt glorifizieren aber ich habe kein Problem damit dass er glorifiziert wird während ich bei äh, den Konföderierten Generellen oder wie die heißen, schon Probleme damit hätte, weil sie halt aktiv für diese Verbrechen standen.
1: Ja, okay, aber das heißt, die ist, Bedeutung ist das falsche Wort. Es geht hier nicht um Bedeutung, sondern um äh, positiven Einfluss. Sie ja, sind doch inhaltlich. Die Konföderierten haben jetzt, Einfluss.
0: Wir müssen jetzt keine semantischen Scheindiskussionen. Nein, das führen. ist keine
1: semantische Diskussion. Das ist für mich nämlich ein wichtiges Argument, weil ich würde sagen, im konföderierten Konfeder Konflikt. Die Leute, die sagen, das ist Geschichtsvergessenheit, würde ich sagen, nein, das ist einfach nur ein Abbau von Statuen, die etwas glorifizieren, was es nicht zu glorifizieren gilt. Bei Karl Marx würde ich sagen, warum die Statuen nicht aufbauen, weil Karl Marx an sich die Gräueltaten eben nicht verübt hat.
0: Okay, das heißt, wenn ich das so formulieren würde, würdest du mit mir d'accord gehen dann, ich habe kein Problem mit der Formulierung, deswegen würde ja. ich dir dann einfach zustimmen. Okay, also klar. ich weiß nicht, ich finde das jetzt irgendwie jetzt nicht so relevant. Also ich finde,
1: das ist für mich das Hauptargument zum Beispiel, was den Konflikt in den USA angeht, deshalb.
0: Ja, okay, so. Dann kommen wir jetzt aber nochmal zum Punkt China. Also, ja. ich habe eindeutig, also, weil wenn China nach Deutschland diese Marx-Figur schickt, dann ist es eine chinesische Marx-Figur mit der chinesischen Vorstellung von Marx und die ist halt diese kommunistische mit den ganzen Verbrechen. Deswegen habe ich damit ein Problem, wenn die aus China oder aus Russland oder aus Nordkorea kommt.
1: Ja, aber also kann ich nachvollziehen, aber also ein Geschenk... Also, weiß ich nicht, vielleicht, du hast mich jetzt fast schon ein bisschen überzeugt. Also, ich würde nämlich sagen, grundsätzlich die Verbindung zu China jetzt irgendwie dadurch zu stören, dass wir denn eine Statue von denen ablehnen, ist vielleicht diplomatisch nicht die beste Entscheidung. Yeah. Aber du hast schon recht, mit der Statue aus China kommt dann eben auch einiges mit sozusagen. Und, also, eine Karl Bluten, ich einige mich darauf, ja.
0: Ja, auch die ganzen Toten äh, da vom Roten Platz oder wie das hieß, das sind doch die ganzen jungen Männer hingerichtet und zermetzelt worden.
1: Ja, also das ist alles schwierig. Ich finde, wir mussten das schon dann auf die aktuelle äh, chinesische Politik beziehen, aber auch die ist immer noch äh, ja, teilweise unrechtsstaatlich. Und deshalb würde ich sagen, am Ende hast du mich vielleicht doch überzeugt, Karl-Marx-Statue geht, klar, aber aus China ist schon kritisch, das stimmt.
0: Ja, so. Äh, was das dann mit den... Äh ja, würde
1: ich sagen eigentlich, ne? Also dann hätten wir die Folge hier geklärt und bedanken uns für eure Aufmerksamkeit.
0: Jo, Ihr könnt natürlich sehr gerne kommentieren. Äh, ich denke, beide Themen sind... Also das äh, Iran-Thema ist wahrscheinlich deutlich relevanter für die Welt. Also ob wir jetzt so ein Steinklotz im <lacht> Tier steht oder nicht. Das würde ich nicht bezweifeln, ja. <lacht> ja, also da könnt ihr aber auf jeden Fall eure Meinung raushauen. Und äh, wir würden uns natürlich auch freuen, wenn das zahlreich geschieht. Ihr könnt uns gerne bewerten auf iTunes, damit würdet ihr uns einen riesen Gefallen tun. Ihr könnt uns ja auch auf Spotify hören. Nochmal als kurze Anmerkung. Habe ich noch irgendwas vergessen?
1: Twitter-Folgen, YouTube-Podcast. Twitter-Folgen,
0: natürlich, genau. Und wenn, und wenn ihr
1: unbedingt wollt, bei Romans Beitrag, den hat man ja schnell wieder vergessen, so viele Daten und Fakten, die da drin steckten, den könnt ihr euch äh, auch nachlesen. Dazu die Links sind alle in der oder Beschreibung. Oder noch
0: besser, oder ausdrucken einen Rahmen an die Wand hängen und dann nochmal anbeehren. <lacht> ja, also Sehr das gut, Tumat, aber okay. Auf jeden Fall könnt ihr euch damit noch intensiv beschäftigen, weil ich habe mir wirklich bei dem Beitrag zu, ähm, zum Iran-Deal recht viel Mühe gegeben. Und Ja, ja so, das so auch ist wirklich. doch gut. Ja, bis zur nächsten Folge, nächste Woche. Hoffentlich ist Simon dann wieder gesund. Eine Gute Besserung schon mal. Tschüss, Danke gegen.
1: dafür, ich hoffe auch. Ciao.